0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. September 2023 mit Hitze der Ukraine.
1: Lithium, Lithium, nicht Lithium, Lithium.
0: Ja, okay. Dem 49-Euro-Ticket in Frankreich. Ungeziefer. Dem Heizungsgesetz.
1: Strompreisen.
0: Chamjav zum Afrika-Klimagipfel.
1: Protesten. Einer guten Nachricht. Satelliten.
0: Einem Limerick der Woche.
1: Dem Börsenticker.
0: Dem Geburtstagskind Holger Klein.
1: Yay. Und, Kat
0: <lacht> Yay.
1: Und Katrin Rühnecke.
0: Ich fange mit der Ukraine an oder, oder wie? Ja, okay, oder was? dann mache
1: ich damit weiter.
0: Mhm. Okay, also die Ukraine kommt weiter voran. Auch gestern wurden wieder Fortschritte bei Bakhmut und auch im Westen des Oblasts Saborischia gemeldet. Das ist nicht die Stadt Saborischia, sondern Oblast ist sowas wie Region oder äh,
1: Regierungsbezirk.
0: Genau. Die US-Geheimdienste haben gemeldet, dass sie eine realistische Chance sehen, dass die Ukraine noch bis Ende 2023, also noch bis Ende dieses Jahres, durch die komplette russische Abwehr durchbrechen könnte. Uh. Könnte.
1: Ja, könnte.
0: Und die Ukraine meldet, dass äh, sie glauben, dass die bevorstehenden russischen Abwehrstellungen, also das sind ja so mehrere Linien, es ne, ist nicht so eine Frontlinie, sondern die Russen haben ja die Zeit, in der die Ukraine eben nicht ihre Offensive starten konnte, genutzt, um sich dann in mehreren Verteidigungslinien dahinter auch noch aufzustellen. Mhm. So, das heißt, wenn du die erste durch hast, kommen dahinter noch weitere. Und jetzt haben ja die Ukraine, die schaffen ja jetzt an manchen Orten, schaffen sie es ja durchzukommen und sie sagen, dass die dahinterstehenden Abwehrstellungen schwächer aufgestellt seien, als die, die man bisher überwunden hätte. Was das Institute for the Study of War wiederum ein bisschen einzufangen versucht, ähm, die sagen, man kann jetzt eigentlich keine so generalisierte Aussage über alle Abwehrstellungen ähm, der Russen entlang dieser Front treffen, hm. weil ja an manchen günstigen Stellen ist es einfach und da hat die Ukraine auch gute Chancen. Trotzdem gibt es wiederum Sektionen, die halt eine sehr große Herausforderung darstellen dürften und die dann auch sehr schwer einzunehmen sind. Aber ich fasse zusammen, am Ende dieser Woche überwiegen weiterhin die optimistischen Töne und zwar von allen Seiten und damit setze ich ja auch so ein Trend fort, der letzte Woche schon ähm, zu sehen und äh, zu bemerken war und es wird eben tatsächlich immer wieder unterstrichen von tatsächlichen Gebietsgewinnen durch die ukrainische Armee. Dann gab es diese Woche äh, noch eine Debatte über, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast: Uranmunition. Mhm. Das sollen die USA der Ukraine liefern. Mhm. Und ähm, das ist sehr viel debattiert, weil, wenn die Leute Uran hören, dann kriegen sie halt Panik. Ne? Atomkrieg und so weiter. <lacht> ähm, jetzt muss man halt dazu sagen: Das ist kein Uran wie im kernkraftwerke oder in der Atombombe oder so, sondern das ist sogenanntes abgereichertes Uran. Also quasi das, was als Abfallprodukt entsteht, wenn man Uran anreichert. So. Und da ist dann sehr viel weniger radioaktives Uranisotop drin. Deswegen sagt auch die Deutsche Welle zum Beispiel darüber, dass diese Radioaktivität in dieser Munition, die bringt eigentlich keinen militärischen Nutzen. Also man will jetzt nicht die Radioaktivität nutzen, um da irgendwie ja. Schaden anzurichten, sondern man setzt es ein, weil diese Munition eine besondere Durchschlagkraft hat. Ja,
1: es ja, ist einfach härter als der andere Karte.
0: Genau, und zum Beispiel kommt man damit halt durch die Außenhaut eines Panzers. Ja. ja. Und jetzt wird es ein bisschen äh, fies, also Triggerwarnung. Die Munition ist nämlich auch so gemacht, dass wenn sie dann in diesen Panzer durchgedrungen, äh, reingedrungen ist, dass dann in dem Panzer drin Uranstaub freigesetzt wird. Und ja. Uranstaub ist sehr schnell entzündlich, vor allem im Kontakt mit Sauerstoff. Und Sauerstoff ist hoffentlich im Panzer, weil sonst könnten die Menschen da drin ja nicht überleben. Das heißt, im Panzer drin bricht dann auch noch ein Feuer aus und die Insassen verbrennen.
1: Ja, und der Uranstaub liegt dann überall rum. Und wenn du Pech hast, atmest du den ein. Und dann gibt es ähm, so, so Krankheiten nach Kriegen. Also wird auch schon ja. seit vielen Jahren diskutiert. Aber so ist das halt. Ist halt eine höhere Dichte als der Stahl, der da so rumsteht. Und da ist so ein bisschen wie äh, kleingeschlagenes Porzellan gegen Glas zu werfen, splittert das Glas auch sofort.
0: Ja. Also es gibt da so sehr viele verschiedene ähm, Einschätzungen, auch von der WHO oder auch von der IAEA, wie gefährlich das dann ist, das im Krieg einzusetzen. Über Langzeitfolgen wird tatsächlich auch immer noch geforscht. Also es wurde schon oft eingesetzt. Gerade auch die USA sind da sehr transparent, was das angeht. Die hatten es in Ex-Jugoslawien, in Afghanistan, im Irak, in Syrien auch eingesetzt, viele andere Länder da haben diese Munition auch, aber reden nicht darüber, wo sie sie einsetzen. Zum Beispiel Russland oder die Türkei. Mhm. Und ähm, ja, je nachdem. Also es gibt eben die Gefahr, dass diese, äh, dieser Staub übrig bleibt, nachdem der Krieg vorbei ist. Aber genauso wie man zum Beispiel Minen aufräumt nach einem Krieg, kann man das eben auch aufräumen und beseitigen. Ach, und dafür sorgen, okay. dass es das, ähm, eben nicht so eine Gefahr ist. Man muss sich halt darum kümmern. Also, das ist so ein bisschen das Problem. Aber Atomangst muss keiner haben. Aber natürlich spielt der Kreml sofort damit, ja, ähm, weil der auch weiß, wenn die Leute Uran hören, dann kriegen sie irgendwie gleich äh, Schweißausbrüche.
1: Ja, die, die wissen mittlerweile ganz genau, wo, wo unsere Panikbuttons ja,
0: sind. Ja, ja, voll. Und dann wird natürlich in den einschlägigen Telegram-Kanälen das auch massiv so verbreitet. Aber es ist wirklich nochmal betont, es ist keine radiologische Wirkung, die hier entscheidend ist und bedeutsam ist. Also es wird niemand verstrahlt. Ja, verbrannt, ja, auch nicht schön. Ähm, das dazu. Und dann habe ich noch eine unglaubliche Meldung aus der ähm, Ukraine oder was den Ukraine-Krieg betrifft, sagen wir es mal so mitgebracht. Und zwar geht es um Elon Musk. Ähm, wir lieben ihn ja sehr. Und jetzt ist eine neue Biografie über ihn erschienen. Der Autor ist Walter Isaacson. Ähm, und in dieser Biografie steht wohl, ich habe es nicht persönlich gelesen, ich beziehe mich auf CNN und die Washington Post, die das berichten, dass ähm, Elon Musk persönlich, Angestellte von SpaceX, also das ist so diese Firma, die unter anderem auch hinter dem Satellitensystem Starlink steht, dass er die Angestellten angewiesen hätte, Starlink um die Halbinsel Krim zu deaktivieren. Und zwar im vergangenen Jahr. Ähm, damit soll wohl ein Überraschungsangriff der Ukraine auf die russische Schwarzmeerflotte vereitelt worden sein. Ja, also ähm, da seien Unterwasserdrohnen irgendwie zum Einsatz gebracht worden, die waren mit Sprengstoff bestückt und hätten eigentlich eben diese Schwarzmeerflotte angreifen sollen, aber haben, keine dann,
1: Navigation, keine genau,
0: haben dann einfach ihren Kontakt verloren und sind dann, wie es heißt, harmlos ans Ufer getrieben. Das ist, gibt jetzt gerade sehr viel Diskussion, Musk streitet es ab ähm, und äh, sagt Streitet nee,
1: der ab? Nein, fand ich jetzt aber nicht, dass er das abstreitet.
0: Naja, er sagt so, wie es da dargestellt wurde in der Washington Post und bei CNN war es eigentlich nicht, sondern es war ein bisschen anders und ihm sei es vor allem darum gegangen, dass er nicht, wie wir es ja auch aus Deutschland so schon kennen, er möchte nicht Kriegspartei werden. Ne? Also er hat Das ja. hat Isaacson auch in einem relativ langen Stück bei der Washington Post, hatte er auch davon erzählt, wie Musk gerade auch zu Beginn die Ukraine unterstützt hat, mhm. ähm, am Anfang des Kriegs, ähm, vor allem aber halt zur Verteidigung. Und das ist halt offenbar der Unterschied, den Musk da macht. Er will halt nicht involviert sein oder sein Zeug soll nicht involviert sein, wenn es um Angriffe geht. So.
1: Naja, die, die Russen hatten Musk aber äh, gesagt, hier, pass mal auf, äh, wenn, wenn das weitergeht mit Starlink, dann machen wir hier Atomkrieg. Und darauf ist er halt reingefallen, weil er halt doof ist.
0: Ja, der soll sogar von einem mini pearl Harbor gesprochen haben, vor dem er dann Angst hatte. Also er hat sich da auf jeden Fall Ganz schön beeindrucken lassen, sagen wir es mal so. Und es ist ja auch erstmal egal, wie es genau war. Was man festhalten kann, ist, dass dieser Mann einfach gruselig viel Macht hat über Weltpolitik.
1: Naja, er ist ein russischer Agent und er hat gruselig viel Macht.
0: Ja, und dazu passt halt auch, dass es gerade letzte Woche gab es eine Studie äh, der EU, die gezeigt hat, wie massiv auch russische Propaganda größtenteils ungestört auf diesem Netzwerk namens X floriert. Und zwar, weil Elon Musk dort die Policies geändert hat. ja, Und eben da gar nicht mehr so hart durchgreift, wie es noch vor der Übernahme durch ihn ähm, der Fall war. Wo es auch schon Probleme gab, aber es ist eben massiv schlechter geworden. Also das alles zusammengenommen, muss man wirklich sagen, wir müssen den irgendwie politisch einhegen. Das geht so nicht weiter. Ja,
1: ja das, also ich, das, die, die Frage ist halt wirklich, die ich, wo ich rum überlege und was natürlich auch in den sozialen Medien diskutiert wird, ähm, wie weit ist der eigentlich noch vom Hochverrat entfernt? Hm. Also ja, Es konzentriert sich, also das ist eine kritische Infrastruktur, diese Satelliten, die der da hochgedampft hat, ja. ähm, wo wir auch nochmal darüber reden können, warum können Privatleute einfach tausende von Satelliten in Orbit schießen? Mhm. Das ist auch sowas, was ich gerne mal diskutiert sehen würde und zwar auch international politisch diskutiert sehen würde. Und diese Machtkonzentration, das ist einfach viel zu viel. Also das. Äh, ich bin mal gespannt, ob das jetzt irgendwelche Konsequenzen hat oder ob die Amis den einfach immer weitermachen lassen und wie die Amis ja sowieso immer weitermachen lassen, weil was sollen wir tun? Sanktionieren können wir sie ja nicht. Und, und, und diese Macht beinahe wirklich, also ich meine, der, der Mann ist offensichtlich unzurechnungsfähig. Genau. Ja, du, also ich weiß nicht, ob du Haken dran hörst, diesen herrlichen Podcast, nee. den man äh, schön hören kann, damit man sich nicht mehr mit Twitter beschäftigen muss. Also ich bin, seit ich Haken dran höre, bin ich nicht mehr auf Twitter. Das ist total praktisch. Du kriegst halt alles mit, was da scheiße ist. Ja. Ähm, der, der ist unzurechnungsfähig und der, ja, ja. der labert halt einfach alles da. Der glaubt das, was der letzte Typ ihm erzählt hat. So. Das scheint irgendwie so ein Muster zu sein. Also der letzte Mensch, mit dem Musk gesprochen hat, das ist Musks Meinung. Und wenn das die Russen waren, dann waren das dann halt die Russen. Und das finde ich halt schon äh, 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 ja. Und ich, ich glaube dem übrigens auch diese Erzählung von Er, er hätte praktisch Kraft seine, seine, seiner Wassersuppe den Atomkrieg verhindert. Diese Tech-Bros, yeah. die sind alle dermaßen stupide. Die bilden sich ja ernsthaft ein, dass jeglicher Scheiß, den sie produzieren dazu da ist, die Welt zu verbessern und genau das tun würde. Und hinterher wundern sie sich dann, dass das nicht passiert ist. Diese ganzen genialen, schlauen Leute. Das ist echt unglaublich. Ich, ich, ich glaube, das echt, dass der das glaubt.
0: Ja. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen wie der Typ in äh, Don't Look Up, der Film, der äh, auf Netflix so ein bisschen die Klimakrise. Nur dass eben ein Asteroid auf die Erde zujagt äh, und die Wissenschaftler warnen und alle so, nö. Und es gibt halt diesen einen Typen. Ich bin mir sehr ja, sicher, genau. dass der Elon Musk auf jeden Fall Vorbild für war, der eben so oh nein, alles gar kein Problem, das können wir alles mit Technik lösen und genau. am Ende gar, es er. Ist
1: alles, ist, ist, ist alles immer. Gibt Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es gibt so einen, um, einen YouTube-Kanal, den folge ich sehr gerne, Adam Something. Heißt der. Und das ist ein Typ, ich weiß gar nicht, was für ein Typ das ist, der guckt sich so international oder guckt sich international Großprojekte an. Ne? So Sachen wie, keine Ahnung, dieses, 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 dieses Schwachsinnsding, was die Saudis da in die Wüste bauen wollen, diese lange Linie für 9 Millionen Einwohner und so. Und ich weiß bei irgendeinem Video war der auch mal, er auch immer hin und sagt, Elon Musk würde jetzt sagen, ist, 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 Software. <lacht> Wenn es irgendein Hardware-Problem gibt, kommt Tech Bros halt immer, ist, ist, ist Software, ist, ist Software-Problem. Hm. <lacht> Entschuldigung, wir wollen hier niemanden zum Nein. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil es entwickelt sich ja gerade erst. Und noch viel gespannter bin ich, ob, also, Klar, du kannst das Ding jetzt versuchen zu begraben, aber dazu müsste Ollen ja noch einen arschlocherigen Arschloch-Move veröffentlichen. Und da, ich bin echt gespannt, was wir jetzt erleben werden. Also ob es tatsächlich noch was Asozialeres gibt, was der Mann gemacht haben könnte, oh, ja. was wir dann nächste Woche in der Post lesen.
0: Oh,
1: oh, okay. Und ich finde, das sollte übrigens, sollte das ein Thema von Limerick sein. Was, was Weißt du, so, um, so abstrakt, um, so, was könnte Ölen ein Arschloch-Move? Also, oh. also einfach ja. mit allen was in die Schuhe schieben, was er gemacht haben könnte per das Limerick, weil das von der Kunstfreiheit gedeckt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Finde ich eine sehr gute Idee.
1: So, nachdem du mir jetzt schon mein schönes Starlink-Thema weggenommen hast, ähm, habe ich nur noch Klimaberichterstattung zu bieten. Wie wäre es?
0: Her mit der Klimaberichterstattung. Her mit der Klimaberichterstattung. Ich sattel da dann auch direkt ich bin,
1: drauf. Ich bin heute thementechnisch ein wenig dünn. Du hast weil Geburtstag. Auf Geburtstag, ich darf und, das. Genau. Die Süddeutsche hat äh, den besten Journalismus betrieben, den es überhaupt nur gibt. Das ist der Datenjournalismus. Ähm, das andere ist ja. Also ich habe immer so das Gefühl, es gibt so 90% Prozent Trivialjournalismus, 5% gute Recherchen und 5% Datenjournalismus. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich, weil ähm, dieser Sommer ja, ne, heißt es ja Sommer ever und so weiter, haben sich mal angeguckt, wie denn eigentlich so die Abweichungen zu den Durchschnittstemperaturen sind. Es gibt eine internationale Klimareferenzperiode, die geht von 1961 bis 1990. Danach wurde es merklich schlimmer. So, also, mhm. das, da ist eine wärmere Vergleichsperiode ab, ab, ab 1990 ungefähr kann man das gut messen. Und das, das Coole ist, die haben das ähm, wirklich runtergebrochen, bis auf die einzelnen Kommunen, und zwar Temperaturen und Niederschlag. Und da kannst du richtig reinzoomen, reinklicken, wo du wohnst oder wo du wissen willst, wie die Temperaturen sich entwickelt haben und wie sich der Niederschlag entwickelt hat. Und das ist schon ganz beeindruckend. Also, für diesen Sommer jetzt gesprochen, ja. Abweichungen. Berlin plus 1,8 Grad oh, krass. zum Durchschnitt zwischen 61 und 90. Ne? Plus ja. 1,8 Grad. Köln, meine Heimatstadt, 2,2 Grad plus. München plus 3 Grad. Eieiei. Gemittelt über die gesamte Bundesrepublik war es 2,2 Grad wärmer. Von 1961 bis 1990. Und im Vergleich zur Periode 91 bis 2020, die schon wärmer war, war es Immer noch ein Grad wärmer im bundesweiten Durchschnitt. Hm. Niederschlag sieht ganz interessant aus. In Berlin plus 30,8 Prozent. Oh. Das ist richtig heftig. Und wo wir immer so Witze über die brandenburgische Sandbüchse machen hier. Yeah, und es yeah. ist also trocken und alles. Ne? Yeah,
0: yeah.
1: Köln plus 6,5 Prozent. München, minus 8,8 Prozent. Oh. Im Schnitt hat es im diesem Sommer 13% mehr geregnet. Im Süden hat es aber, also gerade so Baden-Württemberg und südliches Bayern, ähm, da hat es deutlich weniger geregnet als im Durchschnitt. Also da ist, wenn du auf die Karte guckst, ist auch der Süden ist rot, der Norden ist blau. Mhm. Also es, ja.
0: Hm.
1: Schöne Karte, kann man mal schön so reinklicken. Wo soll ich denn mal für dich gucken?
0: Guck mal, kriegt man gute Laune. Wo du für mich gucken sollst, na jetzt Berlin hast du ja schon geguckt, wo kannst du denn noch gucken?
1: gucken. Ohrerkenschwick, pass auf. Ja, Ohr das magst du. Schwick. So, da, Ohrerkenschwick. Ohrerkenschwick. Na, was ist denn hier? Plus 1,9 Grad Celsius.
0: Mhm. Und das Regen?
1: Die, die Wasserkarte lädt gerade nicht shit. <lacht>
0: <lacht> Danke schön. Wahrscheinlich irgendeinen
1: Adblocker an. <lacht> ja, ist was Schönes zum Spielen, um zu gucken, wie warm es war. Und vor allen Dingen vielleicht auch das ein oder andere. Argument zu haben, beziehungsweise wenn dann mal wieder jemand kommt, sagt: Früher gab es auch äh, Regen, mhm. früher gab es auch Hitze, Software löst das Problem.
0: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Vielleicht könnte es das, ist so, das ist so typisch, diese Software. Ach. Entschuldigung. Vielleicht könnte Software Statt. ja auch das Heizungsproblem lösen. Ja, bestimmt. Software Weil heute, das heute wird ja im Bundestag das Gebäudeenergiegesetz. Weiß nicht, vielleicht wird es verabschiedet, vielleicht ich weiß gerade, habe den aktuellen Stand gar nicht nachgeguckt, ist ja auch wurscht. Was muss man dazu wissen? Wahrscheinlich wird es verabschiedet mit den Stimmen der Koalition. Ja, jedenfalls. Also warum gibt es dieses Gesetz? Naja, weil das ursprünglich mal im Koalitionsvertrag vereinbart wurde zwischen SPD, FDP und Grünen. Dass man aus der fossilen Heizung raus will, und zwar sehr bald. Ich lese nochmal den Wortlaut vor aus dem Koalitionsvertrag, nur damit es nicht heißt, das sei irgendwie wieder so Ideologie oder so. Ne? Das mhm. haben diese drei Parteien miteinander beschlossen. Und zwar zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden. Und zum 1. Januar 2024 werden für wesentliche Ausbauten, Umbauten und Erweiterungen von Bestandsgebäuden im Gebäudeenergiegesetz die Standards so angepasst, dass die auszutauschenden Teile dem EH70 entsprechen. Der EH70, habe ich auch extra nochmal nachgeguckt für alle, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Vorschrift, dass der Anteil mindestens 70 Prozent, also wenn ich jetzt was umbaue oder ne, im Bestand halt äh, was mache, dass der Anteil von erneuerbaren Energien dann mindestens 70 Prozent dessen betragen muss, was im Neubau laut Gebäudeenergiegesetz vorgeschrieben wäre, was dann ab 2025 eben auch, äh, nee, ab 2025 geht es ja für alle. Und für eine Sanierung von Bestandsgeschichten äh, gäbe es auch Richtig großzügige Zuschüsse, also die gibt es auch jetzt schon. Das war zum Beispiel mir auch gar nicht so klar, dass das jetzt gar nicht erst mit dem Gebäudeenergiegesetz, mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz, das jetzt verabschiedet wird. Das gibt es ja auch schon, das Gebäudeenergiegesetz. Das ja, wird ja jetzt nur noch mal erweitert, verändert.
1: Novelliert.
0: Novelliert, so ist das Wort. Dankeschön. Genau, also soweit der Koalitionsvertrag. Und dann gab es ja aber eine bekannte Kampagne gegen die erste Vorlage aus dem Hause Habeck, der das Ganze um ein Jahr vorziehen wollte. Weil er gesagt hat, Dringlichkeit und ne, Gas aus Russland und so, also es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn wir dann sagen, wir machen das alles, also das ist eben bei neuen Heizungen schon ab Januar 2024 gilt, dass man da keine fossilen mehr nimmt, sondern mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien irgendwie da drin stecken müssen. Er selber hatte das ja nicht veröffentlicht, das wurde durchgestochen, dann gab es eine große Kampagne, vorwiegend in den Springer-Medien, die Kampagne bestand auch darin, dass man die Unwahrheit verbreitet hat, ja, also dass plötzlich hieß, jeder müsste im Januar 2024 eine neue Heizung einbauen, wenn er gerade eine Gas- oder Ölheizung hätte. Was von Anfang an Quatsch war, ja. Also es stand auch nie in diesem Gesetz drin. Sondern es ging immer nur um neue Heizungen. Also entweder Neubauten oder wenn halt in Bestandsbauten eine alte Heizung kaputt geht und ersetzt werden müsste. So, nur die wären betroffen gewesen. Genau, und man hätte eben auch eh die entsprechenden Förderungen bekommen. Aber das wurde natürlich nicht so differenziert kommuniziert, sondern man spielt ja lieber in Kampagne mit der Angst der Leute. Und das Ziel war, dieses Gesetz zu verwässern. Und das hat super geklappt. Also einerseits, weil natürlich die ganze Bevölkerung plötzlich gegen Habeck aufgebracht war. ja. Also du liest ja selbst die vernünftigen Journalisten, die sagen, ja, das war aber Murks aus dem Hause Habeck mhm. und so. Aber es wurde auch verwässert, weil, und das hat jetzt Lobby Control und äh, Frag den Staat, haben das gemeinsam rausgefunden und veröffentlicht gerade. Es gab dann Treffen der beteiligten Ministerien, also Verkehr und Bau und des Kanzleramts, vor allem mit derjenigen Lobby, die gegen das Habecksche Gesetz waren. Ja, Also die haben halt haben angefragt, was für Lobbytreffen gab es in der Zeit von Anfang bis Mitte Juni, wo halt diese krasse Debatte gerade im Laufen war. Und das war eben auch, bevor es dann eine Einigung sozusagen durch den Kanzler gab ähm, und haben halt gesehen, ah ja, okay, also in erster Linie ist der, die Vertreter der Stadt, äh, Stadtwerke sind zum Beispiel sehr, sehr stark gewesen. Also die Stadtwerke, muss man dazu sagen, haben ein großes Interesse, weil sie die Gasverteilnetze betreiben. Das ist für sie halt ein sehr lukratives Geschäft und sie haben ein Interesse daran, dass der Ausstieg daraus möglichst weit nach hinten geschoben wird. Zumindest die, deswegen schreibt auch Lobby Control. Für die Stadtwerke erscheint die Lösung, dass durch die Gasverteilnetze zukünftig auch Wasserstoff fließt, auf den ersten Blick als einfacher Weg. Das war ja auch was, was die FDP dann eingebracht ja. hat. Ne? <lacht> ähm, und dann könnten sie nämlich ihre Einnahmen behalten und die Gasverteilnetze dafür nutzen. Dann weiter der die meisten Expertinnen waren, aber dass Wasserstoff zu teuer und ineffizient zum Heizen ist und nicht in ausreichenden Mengen verfügbar sein wird. Viele Stadtwerke haben das inzwischen auch begriffen und sehen keine Zukunft im Heizen mit Gas und Wasserstoff. So, deswegen haben auch 25 Stadtwerke, die vor kurzem noch Mitglied waren, jetzt diesen Gaslobbyverband verband Zukunft Gas verlassen, oh, der gut. auch eine eigene Geschichte für sich ist. <lacht> da gehe ich jetzt nicht so weiter drauf ein. Also die sind ähm, ausgetreten, aber der VKU, das ist der Verband der kommunalen Unternehmen und der vertritt eben die Stadtwerke, der ist noch als Lobbyist für Gas aufgetreten in den Ministerien und hat sich eben dafür eingesetzt, dass ähm, das Gesetz so nicht durchkommt. So Und auch das Kanzleramt hat sich mit Lobbyisten getroffen, also äh, jetzt im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz und zwar nur mit der Gaslobby. Die anderen Ministerien haben sich ich glaube, es war dreimal oder so auch mit Umweltverbänden getroffen. Ähm, mhm. Der Rest war eben auch Lobbys. So, und jetzt wird es ein bisschen heiß. Äh, Lobby Control schreibt nämlich weiter. Zwischen Anfang und Mitte Juni wurde eben dieses Gesetz verhandelt. Also haben die Ampelfraktionen im Bundestag gestritten, konnten sich nicht einigen. Dann hat eben äh, Scholz es eingegriffen, äh, hat gesagt, okay, wir treffen uns jetzt. Am 13. Juni haben sie dann die Einigung verkündet. Und diese Einigung war eben, wie viele auch schon aufgearbeitet haben, eine krasse Verwässerung. Ja. Also zum Beispiel das Verbot für den Einbau neuer Gasheizungen ab 2024, was ja so ein zentrales Ding war, ja. das ist gefallen. So Und in dieser Zeit, also zwischen Anfang und Mitte Juni, schreibt Lobby Control, hatten gleich drei Lobbyverbände Termine im Kanzleramt, die sich mit aller Macht für das Heizen mit Wasserstoff einsetzen. Und ein Schelm, wer hier jetzt einen Zusammenhang sieht.
1: Die wichtige Frage ist aber doch, Katrin, ja. kann Olaf Scholz sich an diese Treffen erinnern?
0: Na, wahrscheinlich hat er da Erinnerungslücken, schätze ich. Hm.
1: Zumal er jetzt auch noch auf die Fresse gefallen ist, da bin ja ganz blöd von, habe ich gehört.
0: Mhm. Jedenfalls, also das ist das und ähm, ob das jetzt verabschiedet wird oder nicht, also dadurch, dass es jetzt sehr lange Übergangsfristen gibt, man trotzdem noch neue äh, Gasheizungen einbauen darf, wenn man will und so weiter und so fort. Es ist Es so ein bisschen fast egal, also gerade mhm. auch fürs Klima ist es nicht geil, aber man muss den Leuten vielleicht nochmal sagen, ab 2027 wird auf europäischer Ebene der CO2-Preis auch für Heizung, Gasheizung oder Ölheizung egal angesetzt werden. Das heißt, ab 2027 wird das teuer und wird sich das sowieso nicht lohnen, dann jetzt nochmal bis dahin, bis diese Übergangslösung vorbei ist, nochmal Gasheizungen einzubauen. Also man kann echt nur versuchen, an den Verstand der Menschen zu appellieren, weil es ja wie gesagt sowieso auch Förderungen gibt, großzügige Förderungen, wenn man zum Beispiel auf eine Wärmepumpe umsteigt. Insofern, das ist das und vielleicht will man ja auch das Klima ein bisschen mit retten. Ich weiß es ja nicht, also könnte ja sein. Und was auch nochmal ganz schön ist, diese Woche zum Klimathema, es gibt den sogenannten Climate Action Tracker. Hast du vielleicht schon mal gehört? Mhm. Die Irgendwas
1: klingelt, aber ja.
0: Das ist so eine unabhängige Organisation, die international guckt, was für Klimaziele haben die verschiedenen Staaten. Und auf welchem Weg sind sie eigentlich? Also sind Deutschland die,
1: auf dem letzten Platz, nee, auf dem vorletzten Platz.
0: Ist kein Ranking. Ach so. Ist kein Ranking, sondern die messen sozusagen die Staaten an ihren eigenen Zielen und Zusagen. Und aber auch ähm, an der Frage, wenn sich alle Staaten so verhalten würden wie Deutschland, haben wir dann eine 1,5 Grad Erwärmung oder zwei oder drei oder oder. Und ähm, das Ergebnis, was man sich merken kann, ist, wenn wir so weitermachen oder wenn alle so machen würden wie wir wären wir bei der 2-Grad-Erwärmung mindestens. Also das 1,5-Grad-Ziel ist mit dieser Politik nicht zu erreichen.
1: Ja, Ich glaube, dass, dass das auch niemand mehr erreichen will.
0: Sie nehmen das auch ganz gut auseinander. sagen, Also das Einzige, wo Sie uns loben, ist eigentlich, ähm, bei Solar geht es bei uns mhm. prima voran. Aber bei Wind stockt es halt weiterhin, dass wir die Sektorziele aufgegeben haben. Also sie sagen, da gibt es einfach eine wahnsinnige Verantwortungsdiffusion dadurch. Ja. Und es sei sehr unwahrscheinlich, dass andere Sektoren so sehr übers Ziel hinausschießen, dass sie dann die Versäumnisse von Verkehr oder Gebäude auffangen können. Sie sagen, dass wir aus dem Ukraine-Krieg die falschen Lehren gezogen haben, weil wir jetzt noch mehr... Gasverträge abgeschlossen haben auf der einen Seite, aber eben auch selbst nach neuen Gasfeldern wieder bohren. Zum Beispiel Borkum ist da gerade ganz aktuell. Das ist nicht gut für die Klimabilanz. Und unterm Strich ähm, rechnen sie aus, also wenn wir als Deutschland uns an das Pariser Klimaabkommen halten wollen würden, also die 1,5 Grad. Ist schade, dann,
1: dass das nicht sanktionsbewährt ist. Ne? Ja,
0: voll. Dass wir
1: wenigstens hinten raus richtig zahlen müssten dafür.
0: Dann müssten wir, dann müssten wir eigentlich bis 2030 unsere Emissionen um 69 Prozent im Vergleich zu 1991, was ja genau das Jahr ist, wo es dann so ja. abging, hast du ja gerade schon gesagt, ähm, senken. Verabredet zwischen FDP, SPD, äh, Grünen und überhaupt im Klimaschutzgesetz stehen 65 Prozent, das ist schon weniger und schaffen werden wir. Mit diesem 35. verwässerten GEG und der Weigerung des Verkehrsministeriums irgendwas für das Klima zu tun. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber 61 bis 63.
1: Ja, und das werden sie dann als immer, ist doch schon gut genug. Also ne, die anderen sind viel schlechter.
0: Das hat Habeck im Grunde so im Fernsehen auch schon gesagt, ja. ja. Das ist echt eine Schande. Ja.
1: Die Europäische Zentralbank gibt währenddessen bekannt... Die Eindämmung des Klimawandels ist nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch eine ökonomische Notwendigkeit. Ja. Was die gemacht haben, Nein. ist ein Stresstest. Also geguckt, wie viel Geld fließt wohin, wenn wir was tun. Das war der zweite Klimastresstest, den sie gemacht haben. Haben drei Szenarien sich angeguckt für die Zeit von jetzt, also 2023 bis 2030. Das eine Szenario heißt Accelerated Transition, also beschleunigter Übergang das würde dazu führen, dass das 1,5 Grad-Ziel bis 2030 klappt, würde kosten 3,2 Billionen Euro.
0: Das klingt nach viel.
1: Das ist ein bisschen was. Ne? Wie ist denn der Bundeshaushalt? Warte wie groß ist denn der Bundeshaushalt? Warte mal, Bundeshaushalt? Nee, warte mal. So, hier BIP Deutschland sind 4,26 Billionen mhm. US-Dollar. Ah, US-Dollar. Okay. Also kommt ungefähr hin. Also einmal unser BIP. Ähm, dann haben sie die Late-Push-Transition. Äh, das heißt, wir gammeln jetzt so weiter rum. Sie haben es genannt ähm, lethargisch. Sie verhalten uns weiterhin lethargisch. Und zwar bis 2026. Dann geben wir Gas, um die 1,5 Grad bis 2030 noch hinzukriegen. Kostet dasselbe. Kostet diese 3,2 Billionen, aber in kürzerer Zeit. Das, das mhm. muss ja auch irgendwo herkommen, das Geld. Mhm. Und es gibt die Delayed Transition, also die aufgeschobene, den aufgeschobenen Übergang. Da enden wir dann 2030 bei 2,6 Grad. Das gibt es
0: billiger ja.
1: für 2,5 Billionen.
0: Dafür kostet es hinterher mehr.
1: Genau. Uh, naja, was, was da nicht drin steht das ist das Geld, das es kostet, den Klimawandel aufzuhalten.
0: Aufzuhalten, genau.
1: Die Kosten für das, was wir so gerne verniedlichen als Anpassung, ja, yeah. die kommen da noch obendrauf. Ja? Das, genau. was gerade in Griechenland passiert ist, das kommt da noch oben drauf. Das, was gerade in Hongkong, obwohl, nee, das ist ja nicht EU.
0: Das kann uns ist, ja egal sein. Die,
1: genau, das ist ja egal. ist droht äh, da hinten irgendwo. Ähm, das kommt alles noch obendrauf. Ja. Und was sie, was sie auch gemacht haben, ist, sie haben gerechnet, was auf die Haushalte zukommen würde, damit man es schöner so für sich einordnen kann. Bei Accelerated Transition würden die Energiekosten bis 2025 um 10% steigen und sich danach stabilisieren bis 2030. In den anderen Szenarien hätten wir bis 2025 einen Anstieg von 5%. Danach dann aber bis 2030 zwischen 31 und 50 Prozent höhere Energiekosten. Ja. Ach ja. Hey. <lacht> ne?
0: äh. Naja, ähm, was ja auch noch ein Thema ein äh, bisschen, also ein bisschen am Klimathema dran ist, ist ja das 49-Euro-Ticket. Das ist auf jeden Fall ein Europa-Thema geworden diese Woche. Weil während wir ja hier in Deutschland gebippert haben, ob es jetzt irgendwie weitergeht, ähm, der letzte Stand war eigentlich, dass die Finanzierung wackelt, weil die Länder und Kommunen sagen: Naja, das Ticket verursacht uns mehr Kosten und die hat ja bisher der Bund übernommen, aber Wissing, Bundesverkehrsminister, hat gesagt, nee, also diese Mehrkosten wird der Bund in Zukunft nicht mehr tragen. Also insofern war es schon wieder in der Schwebe, ob es weitergeht oder nicht. Auftritt Emmanuel Macron, der Retter aus Frankreich, der dann am Montag, es haben verschiedene Medien gemeldet, äh, gesagt hat, also Frankreich will das auch machen. Sie findet das, also die finden das ähm, toll mit diesem 49-Euro-Ticket und sie wollen es jetzt auch in Frankreich einführen. Hm. Er wird mit den Regionen sprechen, die dazu bereit seien, das heißt, das klang jetzt so ein bisschen so, als ob es nicht direkt in ganz Frankreich gelten würde. Mal gucken, also sie verhandeln dann eben, das wird wahrscheinlich so ähnlich laufen wie bei uns, wobei Frankreich ja viel zentraler organisiert ist. Ne? Ja. Keine Ahnung, ob die das dann leichter durchsetzen können, als wir mit unseren Bundesländern naja, jedenfalls sah es Montag ganz so aus, als würden die Franzosen das Ganze eine super Idee finden. Äh, besser als unser Verkehrsminister die diese Idee findet.
1: Alle finden die Idee gut, außer die FDP. Ja, also.
0: dachte man, weil nur einen Tag später kam dann Volker Wissing auch nochmal auf die Bühne. <lacht> und sagte so als Reaktion auf die Ankündigung aus Frankreich, also ja, wir sind ja auch total oh. offen für ein grenzüberschreitendes 49-Euro-Ticket.
1: Der ist so peinlich, dieser Typ. Ey, das ist diese diese Partei ist, das ist eine so peinliche Partei, die pflücken immer nur die tiefhängenden Früchte und immer, wenn es darum geht, wirklich mal was Verantwortungsvolles zu machen, ducken die sich weg und lavieren rum und es ist echt. Ich finde das total peinlich. Entschuldigung.
0: Aber ich meine, stand ja vorher überhaupt nicht im Raum. Niemand hat gesagt, oh, ein 49-Euro-Ticket für Frankreich und Deutschland. Er hat ohne jede Not äh, das plötzlich in diesen Raum gestellt. Insofern, also er hat so. schon oft verkackt. ja. Also wer weiß, ne? kann ja auch sein, dass er sich dann auch nicht mehr erinnert, das jemals gesagt zu haben oder so. Aber wenn das käme, überleg mal. 49-Euro-Ticket, das in Frankreich und Deutschland gilt.
1: Ja, 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 das, das ist eine tolle Sache. Aber wenn Wissing sowas wa ohne Not macht, dann kannst du davon ausgehen, dass Wissing ganz genau weiß, dass die Finanzierung nie zustande kommen wird.
0: Hm. Da
1: wird schon sein Kumpel Christian für sorgen.
0: Ja, okay. Oh Gott, ja. also
1: ich weiß, den hatte die schon ja, wieder so, nicht mehr auf dem zynisch, den. aber das wird nicht, also das, die sind, die kannst du in der Pfeife rauchen, diese Partei. Das ist grauenhaft. Ja, ja. Also die, das sind ja nicht mal, die sind ja nicht mal wirklich liberal. Das ist alles unangenehm und auch, Ba. Entschuldigung, ich wollte nicht ähm, an, an diesem Feiertag, also Nicht so ich komme mal mit einer guten du Nachricht. Du darfst heute alles. Ich habe eine halbwegs gute Nachricht mitgebracht. Halbwegs und zwar hat das ähm, Karlsruhe-Institut für Technologie. Und da, äh, das Institut für angewandte Geowissenschaften, die haben sich die bestehenden Geothermiebohrungen im Oberrheingraben in Deutschland anguckt. Es gibt im Oberrheingraben Bohrungen und in der norddeutschen Tiefebene gibt es Bohrungen. Da pumpst du heißes Wasser hoch, machst du drauf Strom, pumpst das kalte Wasser wieder zurück. Mhm. So, In dem Wasser, was du da hochpumpst, ist Lithium drin. Das heißt übrigens Lithium, nicht Lithium. Jaha. Es kommt nämlich vom griechischen Lithos, der Stein hm. Wollte ich nur noch mal betont haben, weil alle immer Lithium sagen und das macht mich krank.
0: Inklusive mir in diesem Podcast oh. auch schon. Ja. Ups. Hast du mich hinterher dann auch.
1: Hab ich, echt? Habe ich schon vergessen? Hast Siehst du mich
0: beiseite äh, genommen?
1: Habe ich, be <lacht> hab ich, hab ich dir das mal äh, steinsplained. <lacht> so, jedenfalls, in diesem Wasser ist Lithium drin. Das kannst du da rauspopeln. Und dann äh, pumpst du es wieder rein mit niedriger Lithiumkonzentration und das verdünnt dann natürlich auch das Wasser unten in der Erde, so dass du auch eine geringere Lithiumkonzentration in dem Thermalwasser hast. Was sie aber gesehen haben ist, nach ungefähr 30 Jahren ist die Konzentration von Lithium im tiefen Wasser wieder so wie am Anfang.
0: Das ist ja interessant. Und das kommt,
1: weil aus allen möglichen Ecken frisch Tiefenwasser nachsickert mhm. und da wieder Lithium einträgt. Und jetzt sagt das KIT… Auf diese Weise könnten wir aus den bestehenden Geothermiekraftwerken, die wir schon haben, zwischen 2 und 12 Prozent unseres Lithiumbedarfs decken. Wow. Und zwar nachhaltig. Geil. Das Ball wächst ja nach auf eine Art. Ja. So. Hm. Obacht, es ist noch Grundlagenforschung. Das mhm. muss erst mal zeigen, dass es skaliert. Aber ich fand das eigentlich eine ganz gute Nachricht. Und da wir ja sowieso über Geothermie nachdenken verstärkt, ja. würden wir quasi als Beifang... Uns ein bisschen unabhängiger vom Lithiumimport machen.
0: Mensch. Das ne? könnte alles so einfach sein. Das ist, ja. Wenn ich die Wissenschaft anhöre, was die so alles entwickeln und wo die Reise hingehen könnte, dann so, denke ich immer so, ey, wir könnten so ein geiles Leben auf diesem Planeten haben. Also wir könnten es wirklich so gut haben. Wir würden so uralt ja. werden, ähm, hätten, eine, hätten schöne Städte. Wir könnten es uns wirklich nett Fliegende einrichten. Fliegende Autos hier.
1: haben sie uns versprochen. Fliegende. Das ist mir
0: wurscht. Aber Verdammt. atmen können in der Stadt allein schon, fände ich ja einen großen ich Fortschritt.
1: Ich hab noch habe noch eine interessante Nachricht zum Klimawandel. mitgebracht. Der Klimawandel der macht ja das Arten von Süden nach Norden wandern, so Bäume zum Beispiel, die Hitze besser aushalten. Mhm. Und dummerweise äh, wandern dann nicht nur die Bäume so über die Alpen, so, okay. äh, sondern auch das eine oder andere Fluginsekt, zum Beispiel die Aedes-Aegypti-Mücke. Hm? Mhm. Oder wie der Deutsche sagen würde, die Aedes-Aegypti-Mücke. Mhm. Dazu, also zu diesen Aedes-Mücken gehört auch die Tigermücke und mhm. die trägt Krankheiten unter die Leute. Unter anderem, das Chikungunya-Fieber, da, äh, dabei hat man Fieber, sonst wird es wahrscheinlich nicht so heißen. Gelenk- und Muskelschmerzen, Kopfschmerzen bei Babys im sehr schweren Verlauf. Äh, ältere Menschen oder Personen mit chronischen Erkrankungen, denen geht es genauso scheiße wie Babys. Die, Ägis, die bringt das West-Nil-Fieber unter die Menschen. Ähm, da, das erkennt man an Abgeschlagenheit. Kopfschmerzen erbrechen Muskelschmerzen, geschwollenen Lymphknoten, in seltenen Fällen Hirnhautentzündung oder Lähmung. Außerdem von Aedes verbreitet das Zika-Virus. Meistens symptomfrei. Wenn du Symptome hast, dann Fieber, Erbrechen, Kopf, Gelenk und Muskelschmerzen, Hautausschlag. Eine Bindehautentzündung. Wenn du schwanger bist, willst du das nicht haben, weil das bei Neugeborenen dann zu Schädelmissbildungen führen kann. Und, das kennen wir alle, Aedes bringt auch Dengue mit, das dengue -Fieber. Ausschlag kriegt man davon, Kopf, Muskel, Glieder, Knochen, Gelenkschmerzen. Bei schwerem Verlauf. Tödlich. Letzte Woche hatten sie, also nicht diese, sondern letzte Woche hatten sie in Paris einen Dengue-Ausbruch, haben da ein paar Straßen gesperrt und akkurat ausgeräuchert. Weißt du, so wie die Chinesen äh, 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 bei, bei SARS-2 mhm. damals, diese Bilder kennt man ja. Und wer jetzt denkt, ja, Paris ist ja noch weit weg. Nee, in Bayern, da sind die Viecher auch unterwegs. Und die vermehren sich mittlerweile auch im Winter in Deutschland. Schön. Und sie haben Populationen gesehen, die im Winter gebrütet haben. Die Wissenschaft bezeichnet äh, diese Mücken teilweise als weltweit größte Gesundheitsgefahr. Impfungen gibt es, ähm, zumindest gegen Dengue. Die sind ein bisschen knifflig, weil der eine Impfstoff schützt gegen alle vier Virusserotypen muss in mehreren Dosen verabreicht werden. Und wenn du Pech hast und gerade nicht genug Antikörper gebildet hast, hast du ein erhöhtes Risiko für einen schweren Dengengefahrung. Oh,
0: schön. Ja, stimmt. Oh <lacht>
1: genau. Das heißt, ja, so. der zweite Impfstoff hat, ist, ist besser, hat auch weniger Nebenwirkungen, schützt aber nur gegen drei von vier Serotypen zuverlässig. Hm. Wenn du Pech hast und den vierten kriegst, kriegst du das dann halt trotzdem. Also, was tun wir dagegen? Autan, auch im Winter. Wow. Das war polemisch, ich weiß.
0: Ja, aber es ist das ist die Zukunft. Ja, ja. Ja, ja.
1: Das ist die Zukunft.
0: Oh Gott, ich habe überlegt, Normal. ob ich mir noch eine <lacht> Impfung hätte holen sollen, <lacht> weil am Gardasee ist gerade ja auch Alarm
1: ist mit Denguefieber.
0: Ja, ja. Oh, oh, oh. Ja, ja, es gab wohl mehrere Infizierte in Italien.
1: Tja, und aber du brauchst ja mehrere auch am Gardasee.
0: Impfungen. Ja, du ja, brauchst ja
1: mehrere Impfungen von ja, daher. Ja, ist jetzt auch wurscht.
0: Ach, schön. Bleiben ja. wir bei den Klimanews. Das sind ganz schön viele, aber es ist die Realität einfach, in der wir jetzt leben. Und zwar schauen wir mit Sham diese Woche nach Nairobi, weil in Nairobi nämlich der sogenannte Afrika-Klimagipfel stattgefunden hat. Entschuldigung. Warum lachst du da so? Nairobi. Habe ich Nairobi gesagt? Ja.
1: <lacht> Hab ich das gesagt? Ja, aber du hast dich korrigiert. Aber ich finde Neurobi sehr lustig. Neurobi an der Weinstraße. <lacht> Entschuldigung, ich bin
0: jetzt still. Alles gut, du hast Geburtstag, du darfst nicht. Jedenfalls, an diesem Afrika-Klimagipfel waren über 50 afrikanische Staaten vertreten und was die besprochen und auch verabredet haben, das erzählt uns jetzt die Scham.
2: Ja, es war ein ziemlich wichtiger Klimagipfel, denn er war der erste Klimagipfel, bei dem es er in erster Linie um Afrika und seine rund 1,3 Milliarden EinwohnerInnen ging. Wie wir aus den Nachrichten ja, kennen, leidet der Kontinent sehr, sehr stark unter den Folgen der Klimakrise, trägt aber vergleichsweise sehr wenig dazu bei. Und bei diesem ersten afrikanischen Klimagipfel ist natürlich auch genau das thematisiert worden. Das Buzzword der Stunde war grüne Transformation. Kenia hat den Gipfel organisiert und sich dafür eingesetzt, dass na ja, das, die Narrative, dass der Ton sich eher darauf fokussiert hat, dass afrikanische Staaten ein Teil der Lösung sein könnten, als sich zu sehr auf den Part zu fokussieren, dass sie hauptsächlich Leidtragende der Klimakrise seien. Ähm, am Ende des Klimagipfels gab es auch eine Abschlusserklärung, die sehr viele afrikanische Unterzeichnerstaaten mittragen, in der hieß es, Afrika besitze sowohl das Potenzial als auch den Ehrgeiz, ein wesentlicher Teil der weltweiten Lösung beim Klimawandel zu sein. So, konkret bedeutet das Folgendes. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das Buzzword der Stunde war grüne Transformation. Die Nairobi-Erklärung fordert sehr viel mehr Investitionen und Fairere Rahmenbedingungen. Afrika könnte bei den erneuerbaren Energien führend sein. Darin sind sich die Teilnehmer des Gipfels alle einig. Nur kommen bisher erst zwei Prozent der weltweiten Investitionen in diesen Bereich hier an. Das fordern sozusagen die Staaten, also sehr viel mehr stärkerer Ausbau der erneuerbaren Energien in, in Afrika. Äh, Kenia selbst bezieht seinen Strom aus mehr als 90 Prozent erneuerbaren Energien, will das bis 2030 zu 100 Prozent bringen. Also sind da schon bereits, äh, ja, schon eigentlich Pioniere, was das angeht. Eine weitere Forderung der Nairobi-Erklärung ist es auch, dass afrikanische Staaten stärker als Partner auf Augenhöhe behandelt werden, damit sie mit Umschuldungen und Schuldenerleichterungen viel mehr Geld für Klimapolitik übrig haben. Es wurden auch konkrete Zahlen genannt. Der Kontinent benötigt der Erklärung zufolge in den kommenden sieben Jahren eine Verzehnfachung des Geldes, das bereits in erneuerbare Energien fließt, also rund 600 Milliarden Dollar. Auf dem Gipfel wurden Finanzierungszusagen von 23 Milliarden Dollar Gemacht. Das Geld soll vor allem von reichen äh, Industrieländern kommen, die mit ihren Emissionen besonders stark zum Klimawandel beigetragen haben bzw. weiterhin beitragen. Sie werden in der Erklärung ermahnt, ihre ganzen Klimazusagen an ärmere Länder, die sie bereits schon getätigt haben, zu erfüllen und eine CO2-Steuer zu unterstützen auf den Handel mit fossilen Brennstoffen, den Schiffsverkehr und die Luftfahrt. In der Abschlusserklärung haben sich die afrikanischen Unterzeichnerstaaten auch auf das Ziel einigen können, ihre Kapazitäten an erneuerbaren Energien bis 2030 auf einen Umfang von 300 Gigawatt auszubauen. Zu dem Klimagipfel waren eine Reihe afrikanischer Staatschefs sowie Vertreterinnen anderer Länder und zwischenstaatlicher, wartwirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Organisationen angereist. Auch ähm, Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, war dort vor Ort, sowie auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ähm, interessanterweise aber waren gar keine... Deutschen MinisterInnen von uns äh, dort anwesend. Wir wurden von Entwicklungsstaatssekretärin Bärbel Kofler und der Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik Jennifer Morgan vertreten. So. Das Ganze war natürlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, ich meine, ist ja auch total logisch. Wir sollten ein ganzer Kontinent auf einmal mit einer Stimme sprechen können. Vor allem, wenn es jetzt auch noch das erste das erste Mal ist, wo sie sozusagen zusammenkommen und ähm, ja ihre, ihre Interessen, ihre Positionen vereinen wollen. Beispielsweise wollen nicht alle afrikanischen Staaten so stark auf eine grüne Transformation setzen. Es gibt noch einzelne Staaten, die weiterhin auf fossile Energieträger setzen wollen, wie etwa Nigeria oder Senegal. Es gab auch viel Kritik am Gipfel und an Kenia. Manche sagen, dass aus dem Gipfel ein Missverständnis entstehen könnte. Das Missverständnis, dass Afrika nicht mehr Opfer der Klimakrise sei. Also bei dem ganzen Talk um wir müssen Akteure sein, wir müssen Teil der weltweiten Lösung sein, dass man eben den Glauben haben könnte, dass Afrika eben nicht mehr Opfer ist. Aber das ist es eben immer noch. Klimaentschädigungen seien nach wie vor eben ein Thema und das müsse, das müssen sie auch bleiben, sagen Expertinnen. Klimaentschädigungen, auch als Loss and Damage in Fachkreisen bekannt, ist die Idee, dass Europa, die USA und andere Treibhausgasverursacher für ihre historische Verantwortung für den Klimawandel zur Kasse gebeten werden. Am Gipfel hatten auch einige hundert AktivistInnen aus, äh, auszusetzen, mehr als 400 hatten in einem Brief, Protestbrief behauptet, dass Kenia viel zu viele westliche Regierungen und Organisationen eingeladen hätte, wie etwa McKinsey, und dass das eventuell dafür gesorgt haben könne, dass westliche Interessen den Gipfel gekapert haben. Das ist alles sehr valide Kritik. Ich persönlich glaube, dass Kenia hier ein fast schon unmögliches Spagat hinbekommen wollte, der meiner Meinung nach aber erforderlich war. Einerseits muss ja auch Afrika weiterhin für seine Energiewende die bedingungslose Unterstützung der Industriestaaten einfordern, ja. Andererseits, glaube ich, kann man nicht länger warten. Wenn Menschen bei Dürren und Fluten ihr Leben äh, verlieren, ihren Besitz, ihren Lebensunterhalt verlieren, naja, kann man nicht einfach warten und hoffen, dass die reichen Industrieländer endlich ihre Versprechen einhalten. Von daher, glaube ich, ist dieser erste Gipfel ein, ja, eine erfolgreiche Premiere geworden. Und ich würde sagen, bis zum COP28 im Dezember äh, gibt es auf jeden Fall sehr viel neues Gesprächsstoff.
1: Hattest du dieses Elektroauto aus Afrika gesehen, diesen Kleinwagen ja, der flog irgendwie durchs Netz, dieser kleine, kleines gelbes Auto, fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, habe so auch gehört, ja, die kaufen dann unsere Verbrenner alle.
0: Mm. Ja, <lacht> nee, nee, die machen schon ihr eigenes Ding und produzieren die auch selber, ja.
1: Mehr Klima, ähm, Thema Industriestrompreis, da bin ich ausnahmsweise mal bei Christian Lindner, der ist dagegen. Ich finde das auch eine eher schlechte Idee, ähm, allerdings aus anderen Gründen als Christian Lindner, weil der ist ja bloß dagegen, weil Habeck dafür ist. Und habe zum Thema ein Interview gelesen mit Jürgen Trittin, ehemaliger Bundesumweltminister von Grünen, im Spiegel wurde mhm. interviewt. Und der schlägt vor, und das fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee, Power Purchase Agreements, klingt jetzt irgendwie total fancy schmancy, heißt aber eigentlich nichts anderes als Stromkonsumenten, also die Industrie mhm. und Stromproduzenten schließen langfristige Verträge für Stromlieferungen ab yeah. Und zwar zum festen Preis. Ja, gut. Die Industrie kriegt die Kilowattstunde in den nächsten 15 Jahren garantiert für, keine Ahnung, 10 Cent. Oder irgendwie sowas. Ich glaube, so viel müssen die gar nicht zahlen. Die kriegen das geschmissen. Egal. Für 10 Cent. Das heißt, der, der Produzent weiß, dass er seinen Strom auf jeden Fall los wird.
0: Yeah. Genau. der Trick
1: ist, Erneuerbare sind billiger mm. als fossile. Genau. Das heißt, der Produzent, also, der, der, also die Industrie, also das, das Unternehmen, weiß ganz kann super kalkulieren, weiß ganz genau, okay, so viel zahle ich, alles alles ganz prima. Bleibt so. Und <lacht> Genau, und der Stromanbieter kann sich dann überlegen, ja, mache ich das weiter, äh, produziere ich jetzt den 10 Cent, die 10 Cent Kilowattstunde für 8 Cent fossil oder produziere ich die für 4 Cent äh, Solar oder was auch immer das kostet. Und Cent
0: oder so, glaube ich, sogar nicht. Ich, ich, ich weiß, gar weiß es nicht. nicht, das, das sind jetzt völlige wichtig.
1: Fantasiezahlen tatsächlich, <lacht> ich habe überhaupt nicht, das, so weit habe ich gar nicht nachgerechnet. Ähm, so, der Stromproduzent kann dann also hingehen und sagen: Nee, Moment mal, ich baue mal lieber meinen äh, erneuerbaren Anteil aus, mhm. weil dann bleibt mehr Kohle bei mir hängen. Genau. Ja, weil die zahlen ja die nächsten 15 Jahre denselben Preis. Und das finde ich eine richtig geile Idee. Und er sagt halt auch, ähm, nicht, der ist Staat. neu? Wahrscheinlich nicht, nee, nee, <lacht> äh, überhaupt nicht. Aber ich habe die im Zusammenhang mit dem Industriestrompreis noch nicht gehört. Mhm, Darum ist mir die aufgefallen. Und äh, er sagt dazu, der Staat müsse trotzdem subventionieren aber halt nicht mit so einem Industriestrompreis, aber mit der Gießkanne über alle, die groß genug sind, ja, die ganzen Armen, die sich den Strom nicht leisten, egal. Ähm, sagt der Staat muss eine Subvention zahlen. Und zwar die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vereinbarten Strompreis.
0: Hm, okay. Finde ich eine gute Idee. Hatte Claudia Kempfert, glaube ich, vor einem Jahr schon Echt? vorgeschlagen. Meine
1: Güte, ich vergesse mal alles.
0: Es hieß nur irgendwie anders. Ich komme jetzt aber gerade nicht ja, mehr. Äh, äh, äh. Aber ja. Ich habe eine gute Nachricht natürlich mitgebracht. Vor allem ist sie für Berliner und Berlinerinnen eine richtig tolle Nachricht. Weil nachdem er jetzt neun Jahre lang nicht gefahren ist, soll es ab Dezember wieder einen Nachzug von Berlin nach Paris geben. Oh la la. Hm. Dreimal die Woche ab Dezember. Dummerweise,
1: dummerweise können wir uns die Hotels nächstes Jahr in Paris nicht leisten wegen der Olympischen Spiele.
0: Ja, weil es ist ja, dieses Jahr geht es ja schon los, ab Dezember. Oh ja,
1: müssen wir schnell im Dezember noch nach Paris.
0: Ja, das ist bestimmt, kommt niemand auf die Idee an Weihnachten oder äh, Silvester nach Paris zu fahren. Egal, ab Oktober 2024, also in einem Jahr dann, soll er sogar jeden Tag fahren. Jeden Tag. Und äh, wem haben wir das zu verdanken? Ne?
1: Ähm, äh, Volker Wissing.
0: Nein, natürlich nicht Volker Wissing, sondern der ÖBB, das ist die österreichische Bahn, also das Pendant zur deutschen Bahn, aber halt österreichisch. Ähm, die ist nämlich schon seit vielen Jahren dabei, dieses ganze europäische Nachtzugnetz, was ja alle total vernachlässigt und sterben lassen haben, weil Fliegen ist ja so viel bequemer und billiger, ähm, dass die das seit Jahren wieder für sich so claimen und zurückerobern und sich da echt breit machen. Also dank der ÖBB kommen wir in Europa schon echt wieder sehr viel weiter und die machen damit weiter, weil sie auch in eine totale Marktlücke stoßen. Also es gibt ja so viele Leute, die einfach klimafreundliche reisen als Flugzeug wollen und ähm, so ein Nachtzug ist halt auch total geil, weil was du ja bei einer normalen Zugfahrt, jetzt von Berlin nach Paris zum Beispiel, bist du ja einfach einen ganzen Tag unterwegs und ist der Tag verloren. Im Nachtzug Gießt halt schlafen, wachst auf, bis da. Hast du nichts verloren. Das ist halt super, super cool. Und es gibt noch weitere neue Nachtzugverbindungen. Also, das, damit jetzt nicht alle denken so: äh, ja, tolle Nachricht für was mit den Nicht-Berlinern. Ähm, auch ab Dezember, ist jetzt auch wieder eine Berlin-Nachricht, gibt es auch noch eine Nachtzugverbindung nach Brüssel. Und das, das finde ich jetzt richtig geil, ab Dezember 2024 kommt Zürich-Barcelona dazu. Zürich, Barcelona. Nach Zürich kommt man ähm, seit Dezember 2021 nämlich ganz bequem auch nach, äh, per Nachtzug von Köln.
2: Mhm.
0: Und äh, Köln. Von, Ja, von Köln. Aber, aber von, da wohne ich ja nicht. Von Berlin auch. Okay. Also du kannst auch von Berlin nach Zürich nee, fahren. Ja, dann
1: ist gut, dann ist das genehmigt.
0: Also es, es tut sich was und man kann immer mehr ein ähm, bisschen Zeit sparen und auch Hotelkosten letztendlich. Weil viele sagen jetzt so, oh, der Nachtzug ist aber so teuer. Ja, aber es, du sparst dir halt auch eine Nacht im Hotel letztendlich, wenn man es so sieht. No. Weil no. man no. einfach genau hat einen Tag mehr oder wie auch immer man es rechnen möchte. Es rechnet sich. So habe ich jetzt einfach mal behauptet. Dann kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema der letzten Woche war auf mein Betreiben hin, <lacht> nachdem du beleidigt gesagt hast, du willst nicht mehr, ähm, die Schuldenbremse. Und das hat tatsächlich ganz gut bei den HörerInnen funktioniert, habe ich den Eindruck. Aber hier kommt erstmal, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat. Wochendämmerungspoesie, Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens dem Lindner macht Sparen viel Spaß. Er bremst Schulden und kürzt die Etats. Will die Ausgaben mindern bei Bildung und Kindern. Nur im Porsche tritt er voll aufs Gas.
1: Ui. mit Atmo. Hm.
0: <lacht> ja, was war denn dein Liebling diese Woche?
1: Na, der unvermeidliche Sören, aber den nehme ich nicht, ähm, sondern Hans-Joachim. Die Schulden, man kann sie nicht bremsen, nicht schneiden und auch nicht absensen. Das Defizit wird steigen, warte, das Defizit wird steigen, uns obliegt nur Schweigen, unsere El Enkel werden uns noch verwemsen.
0: Was heißt denn verwemsen? Das,
1: das unter die Nase reiben oder um die Ohren hauen. Verwemsen. 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 Ist mir auch neu, verwemsen. Das, das Hören erzählt. war auch geil. Also
0: ja, natürlich wie immer. Müssen wir alle einfach in den Kommentaren von der letzten Woche genau. nachlesen. Ich nehme den von Friederike, weil, ne, weißt du, ja, ich möchte so gern neue Sachen. Drum lass beim Shoppen ich's krachen. Ich kaufe wie verrückt, die Schulden Schuldenlast drückt. Keiner bremst mich. Was soll ich denn machen? Bin ich sehr ja schön ein bisschen ungemünzt.
1: Hm.
0: Was nehmen wir Diese Woche haben wir ja schon gesagt, ne? Elon Ellen Musk Schweinerei,
1: genau, Ellen Musk-Schweinerei in die Schuhe schieben.
0: Genau. Denkt euch, denkt was euch was einfach irgendwelche
1: aus. Schweinereien aus, die plausibel Elon Musk gemacht haben könnte oder noch machen würde. Und darüber dann Limericks. Sehr schön.
0: Dann da. kommt der Börsenticker.
1: Da, übrigens, der, oh. äh, es, gibt, es gibt einen Formschub, so ein Blog, formschub.de. Mhm. Äh, und der hat äh, zum Spaß, weil der regt sich anscheinend auch sehr darüber auf, äh, wie die Börsenberichterstattung übertitelt wird oder betitelt wird. Der hat äh, diese Titel, die wir immer so vortragen, in einen KI-Bildgenerator geschmissen. Und hat Dax deutlich höher als erwartet. Dax im Aufwind, Aha. Dax im Rückwärtsgang, also lauter so Sachen. Ähm, ja, ich, ich verlinke das mal in den Shownotes. Es sind ein paar sehr, sehr schöne Bilder dabei. <lacht> Dax drückt auf die Tube, ist auch sehr schön. So Dax mit einer Tube in der Hand, der <lacht> Farbe daraus drückt. Dax bricht ein, Dax am eingeschlagenen Fenster. <lacht> Dax auf dünnem Eis. Also wirklich schön. Soll ich ich, ich, ich schon, das kannst du ja dann gucken. Guck ich hm. mir. So, Entschuldigung, ich war. Ähm, so. Montag. DAX ohne Courage, die feige Sau. Dienstag. Risikobereitschaft sinkt, also schön deutsch alles. Mittwoch. Anleger auf dem Rückzug, weil? Börse ist Krieg.
0: Donnerstag.
1: DAU schließt knapp im Plus. DAU! <lacht> Freitag. DAX-Kursverluste erst der Anfang? Oh Gott. Nein! Es sind Aktienbörsen, da gibt es kurz Verluste oder Gewinne, sonst nichts.
0: Es geht rauf <lacht> und runter.
1: Mann, der Anfang von Watt. <lacht> ja.
0: Ich finde es so lustig, weil wirklich, also früher habe ich gedacht, früher war ich ja auch immer nur diese Börsenberichterstattung, die so kurz ich weiß gar nicht mehr, halt bei den Hauptnachrichten im Fernsehen. Ne?
1: Du meinst Börse vor 8 oder meinst du... Die,
0: oder das also beim ZDF äh, oder so. Also ich kenne es halt, so halt wirklich... Nein. Ich kenne es halt wirklich... Ich halt wirklich nur so, ja. Und ich habe immer gedacht, wirklich, wegen dieser Berichterstattung, dass ich zu dumm bin. Ich nein, nein. bin zu dumm für den Aktienmarkt. Weil es immer so ein Geschwafel ist, dass ich nicht verstanden habe. Und Seit ich selber Aktien habe, was jetzt, ich glaube, 2020 habe ich damit angefangen. Ja, du
1: Kapitalistin bist.
0: Drei Jahren ähm, Sau. Und das ja auch so ein bisschen beobachte und so, denke ich, ja, es geht halt rauf und runter. Mai, Also so, klar, wenn man jetzt ganz explizit von einer Firma Aktien hat, ich habe das von einer einzigen Firma, dann guckt man nochmal anders hin ne? und so, dann ist das noch nochmal irgendwie, ne? Ich verstehe das auch, aber es ist wirklich so ein dummes Geschwafel, das ist schon ja, ja das ist absolut lustig also das ist
1: vor allen Dingen das, das hatte ja dieser, dieser, dieser der, der, der Kommunikationswissenschaftler den ich Anfang des Jahres interviewt hatte hat das ja auch schön rausgearbeitet mhm. dass die, diese Nachrichten sagen überhaupt gar nichts, nichts nicht? über
0: die so Wirtschaft aus. Ja, ja genau ist wie genau. horoskope
1: trivialjournalismus halt ja.
0: unglaublich naja, heute haben wir wieder keinen Faktencheck. Letzte Woche war es spontan, deswegen konnte ich es nicht ansagen. Diese Woche kann ich es ansagen, weil wir wissen es schon lange, weil alle beide Urlaub haben. Ich hoffe, Sie genießen ihn. Nächste Woche haben wir dann wieder einen Faktencheck und äh, deswegen kommen wir jetzt ans Ende der Sendung. Und wie immer am Ende unserer Sendung bedanken wir uns natürlich bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen. Das sind Menschen, die direkt auf unser Konto Geld überweisen. Das sind aber auch Menschen, die zum Beispiel bei Steady ein Abo abgeschlossen haben. Ähm, da gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor.
1: Dins 1. Was, Abi? Ich verstehe gar nicht, warum ich nicht schon längst die Abi-Zeitung 1990 des Burkhardt-Gymnasiums aufgetaucht ist. Aha, aha.
0: Alexander Wohnsack ist entsetzt über so viel Wurstigkeit im Umgang mit dieser weiteren Diskursverschiebung nach rechts
1: Mark Bremer
0: Oliver Delpy
1: Für mehr Hundesnacks der Maya-Fanclub Es
0: ist erstaunlich, dass wir über Eiwanger null geredet haben, ne? Aber, ja
1: Was willst du denn da auch reden? Mein Gott, der Typ war ja, das ja. Die Nummer mit dem Bruder ist absolut unglaubwürdig Genau. Und der Mann ist komplett untragbar Und zwar genau wegen des Umgangs mit seiner Vergangenheit genau. Und nicht wegen seiner Vergangenheit Mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen
0: Sehr gut Silke Dietz
1: Doris D. wie Doris Day
0: Doppeldecker Fahrrad
1: Olaf und Fiete Erik Fröhlich David Hasenbeck Adrian Hauptmann Stefan Hafranek
0: Wing Commander Lord Flescher, sein politisches Sommerinterview. Herr Habeck, wie macht man eine Gesellschaft, die jede vermeintliche Zumutung reflexartig ablehnt, fit für die Zukunft?
1: Katharina Hüll Der Jan Matthias Johansen
0: Antjord Kästner.
1: Sabine Lorenz
0: Müsli Müsli miam Yam
1: der Dösewicht, der nach dem Carryway in Dublin etwas Daydrinking betrieb und dann an dieser Panoramabrücke nach zwölf Tagen Irland las, dass Fußbilse verboten sind.
0: Rufus Platus.
1: Nu, sagen Chris und Moni.
0: Jörg Scheckis für mein Flausch.
1: Christi Tönig zu.
0: Joachim Urlas.
1: So, dann muss und so weiter.
0: Jens Vieweg.
1: Mhm. Agne mhm.
0: Auch rückwärts gelesen, da gibt es keinen Sinn. Nee. Bernd und Froschi Wehmöller.
1: Andreas Werner.
0: Justus Wilhelm. Bab.
1: Ba Jingle-Maschine vergessen. Äh, äh,
0: äh, 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 äh. Babette Bauer. Kito-baulich. Und hier der Fanclub. Silke grüßt Andy und Agathe Bauer.
1: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Aiwanger erhält bayerischen Verdienstorden, weil er antisemitische Flugbl Flugblätter auch schön. Flugblätter aus dem Verkehr ziehen wollte
0: Timo Altfelde
1: Katrin Apel
0: Anja und Jan aus
1: Bielefeld Friedrich Spahn Aus persönlichen Gründen lege ich alle politischen Ämter nieder Bürgergeld reicht mir, die Arbeit lohnt sich einfach nicht
0: Matze aus Spandau
1: Simon Axmann. Dirk Böff. Frau rabebach bachfluencerin
0: Martin Badaschk
1: Sebastian Banse
0: Johannes Bauermann
1: Thomas Bauer
0: Jan Beilicke
1: Florian Beisel Oben Peter Blachani
0: Jan Blendek
1: Bibi Blocksberg Markus Boslett um teilzunehmen und so weiter.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Clemens Langhans und Christoph Henninger. Es war einst in Kölle, beim Puff, viele Leute tauchten dort uff.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Mit Massen an Köfte ging es uns ziemlich töfte, der Rest verschwand alles im Suff. Gian-Andrea Konzett. Katrin Tschadotzki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Danach.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Felix, der bei 60.000 Hitzetoten nur in Europa und nur in diesem Jahr langsam den Glauben daran verliert, dass die Menschheit vernunftbegabt ist.
1: Cristiano del Tauschu.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times Up und so weiter.
1: Roland Erk. Claude Frankhauser. Matthias Flader. Wenn
0: du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
0: Der Vorsibär. Olli Frank. Der Freibierfried.
1: Andreas Freund.
0: Mariana Friedrich.
1: Schreider in Scheiß ins Internet und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn-Arne Göttich.
0: Daniel Griese.
1: Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen. Kati grüßt Joni. Niklas grüßt Magali. Ricardo und H. Annika H. Simon Hägler.
0: Antje Hanuschka.
1: Silke Hartmann.
0: Lars hat das Gefühl, dass seine Depressionen und so weiter.
1: Der Alexander Hauser Jan Heck Hans Herbst
0: Katharina, das darf doch wohl nicht wahr sein Herbst
1: Ralf Herbst
0: Tobias Herbst
1: Stefan Herzog
0: Michael Heine
1: Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte und so weiter
0: Paul Hilbert
1: Nils und Hilke Benjamin Hub Lola, gehst du einkaufen und so weiter
0: Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht Ich will den Kapitalismus lieben, weil ich schaffe es einfach nicht
1: Pia und Thomas in Hausenbach
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Erwinterlergramm.
1: Tobi ist nicht kreativ genug.
0: Hat Uroma eine Uhr um? Mist, Uroma ist Uroma's Uhr um die Uroma drum.
1: Tobias Johannes.
0: Nicht so vorlaut, junger Mann.
1: Philipp Kaden.
0: Kaltes, kaltes, klares Wasser.
1: Arne Kamola.
0: Kamikaze.
1: Jasmin Kieselirmark.
0: Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleinert.
0: Alexander Klink.
1: Jessica Kogol.
0: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage-Dammers.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger, Oliver Kohlfink, Fabian Lange,
0: Pisse Langsocke, Dentmar Liesen, Nico Linder, Florian Link, Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum, René Ludwig, Robert Manik,
1: Esoson son Oson Nike, Melodie, This is the Rhythm of the Night, Esoson son Oson Nike, Esoson son Oson Nike, okay.
0: Naik. Dann ist mehr Sinn. Für die,
1: für die Jugendlichen. Nike.
0: Ja, aber was auch mit Neid. Also, es, es gibt mehr Sinn, wenn du es Knight.
1: Knight, Nike. Ey, so so ein Reebok, oder
0: also
1: so ein Nike. Nicht? So so ein. Ich weiß nicht.
0: Martin Meschke.
1: Nevermind.
0: Johannes Möller.
1: Die Molle.
0: Celine Neubig.
1: Frank Nitsche.
0: Thorsten W. Noll.
1: Bernd Nossen.
0: Ey, du Opferkathole.
1: Ich bin eine Lady und lese hier Lady-Dinge vor Penis.
0: Boris Perner.
1: Nils Planthold,
0: Josef Porter,
1: Sebastian Quapp,
0: Axel Rasmussen.
1: Ich glaube an das Gute im Menschenrate, aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
0: Florian Rempel,
1: Sabine Rebschläger,
0: Miriam richter wieder Henker,
1: Marc Riese,
0: Anna Roth, Sven Rudloff. Der Schommi sagt Danke, Andi sagt Danke, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Christian Schmidt, Janine Schöne. Danke und schöne Grüße! Dirk Schumann. Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter. Chip und Chip und so. Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie...
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen.
1: Christian Steifen.
0: Blasenstein.
1: <lacht> <lacht> Pfotzen... <-Ige> Pfotenziegelstein.
0: <lacht> Pommesstein.
1: Yogi Löw verabschiedet Rudrutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude. Stein. Stein.
0: Sabine Stern.
1: Suse und Martin Stöckert.
0: Günther Stück. Claudia Nineteen.
1: Somebody once told me the world's gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tipp.
0: Hans, Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Freude sei auch mit dabei und dass dir nie die Buchstaben ausgehen, damit du uns immer viel zu erzählen hast.
0: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: haben sturmfreie Bude, während Priscilla und Gwyneth eine Woche zum Meditieren verreist sind.
0: Sebastian und Henry.
1: Lucy, dank Kada und Holgi für die Wochendämmerung. Eher ein Wochenlichtblick und platziert hier ganz frech mal Werbung für den Lila Podcast. Habe ich heute überhaupt, ich habe überhaupt keine Werbung für meine eigene Sendung gemacht. Für,
0: naja. In der aktuellen Folge des Lila Podcasts kann man noch bis Sonntag drei Karten für den Film Feminism What the Fuck gewinnen. Nee, Feminism WTF nicht also was natürlich für What the Fuck steht, aber der läuft nämlich seit gestern in den deutschen Kinos und der ist ziemlich cool, der ist echt richtig cool, weil der nämlich ähm, der schafft es, es gibt ja immer so Diskussionen, ne? also toxische Männlichkeit oder Zweigeschlechtlichkeit oder diese ganzen Sachen wo ja Feministinnen eine bestimmte Position einnehmen. Und dann kommen immer irgendwelche Leute, die keine Ahnung, aber sehr viel Meinung haben. Und ähm, dann wird so ganz komische Debatten geführt. Also auch in den Zeitungen, aber auch auf Social Media und so. Und da kommen nur kluge Menschen zu Wort, die auf eine total entspannte, ruhige Art und Weise das alles voll angenehm und nachvollziehbar Einfach erzählen, was, was ist das toxische Männlichkeit, was meinen Feministinnen, wenn sie von postkolonialen Studien reden, warum ist das wichtig und so weiter. Total geil. Also wirklich super. Große Guckempfehlung, auch wenn ihr die Karten nicht gewinnt. Und wir haben mit zwei Protagonisten gesprochen, die auch super waren.
1: Ich habe diese Woche mit einem sehr klugen Protagonisten gesprochen, äh, nämlich mit Bernd Ulrich, dem stellvertretenden <lacht> ja, Chefredakteur der Zeit. Gehört. Wer, das, wer das hören will, findet es auf Vrindt. Wie fandst du seine Idee vom Albtraum, in dem wir leben?
0: Ja, voll äh, passend, und? ja.
1: Und äh, jedes, äh, jede Kleinigkeit, die wir machen, müssen wir uns gar nicht besonders schön reden, sondern alles, was wir machen, was uns auch nur einen Schritt oder ein Stückchen aus dem Albtraum befreit, ist okay. per se schon mal gut. Das fand ich also so im Nachhinein. Ich habe da mehrere Tage drüber nachgedacht natürlich auch, weil das kam etwas unvermittelt. Aber ich fand diese Idee wirklich gut.
2: Wirklich,
0: wirklich
1: gut. Ja
0: gut. Biele und Alice und so weiter.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue. Henning Feller. Autra Fischer.
1: Jannik Völker.
0: Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy.
1: Sebastian verweist auf Enno von Friedland und fragt sich, warum heißt es eigentlich Alkoholfahne und nicht Schnapsatmung?
0: Andreas Waschk.
1: Martin Wittmann.
0: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
1: Cindy und Timmy Wüst.
0: Tobias Wirth. Uwe Zieling. Nico Erfurt.
1: Sven Hennissen.
0: Jennifer Herbert.
1: Matthias Thomä ist der kleine Kapitän.
0: Anja und Bruno Kirschner.
1: Anja und Georg mit dem kleinen Knusprich.
0: Oliver Koch.
1: Evelyn Künstler-Wiesmann. Susanne Schulze. Familie Felten und Knecht. Mist.
0: Und Christoph Ziesecke. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, von mir auch, ne?
0: Und nächste Woche gibt es dann wieder Klimastreik. Das heißt, hier gibt es dann auch wieder eine Sondersendung und ihr seid natürlich alle aufgerufen, wenn ihr könnt, mit den Fridays for Future auf die Straße zu gehen, damit möglichst viele Menschen präsent sind und man vielleicht der FDP zeigen kann, dass es viele Menschen sind. Die tun ja immer so, ich finde es auch total interessant, dass das auch so durchgeht. gerade wieder einen Artikel im National Geographic über das Tempolimit gelesen oder es war kein Artikel über das Tempolimit, sondern über Autos. Warum wir bei Autos irgendwie nicht fähig sind zu sehen, wie problematisch die sind. Also auch wenn sie wirklich problematisch sind. Und da stand drin so, ja, es ist halt keine Mehrheit in Deutschland für das Tempolimit. Und ich dachte so, <lacht> das stimmt ja gar nicht. Ja, also es ist so interessant. Wir denken immer, ja, die meisten wollen das halt nicht. Dabei wollen die meisten ein Tempolimit. Also wirklich ja. die Mehrheit in Deutschland ist dafür. Ja, aber die, sie weiß das nicht, genau, dass sie die Mehrheit ist.
1: Doch, doch, das weiß die. Aber das ist halt genau diejenige Mehrheit, die im Zweifelsfall nicht die FDP wählen würde. Ja, ja, klar. Ja, Wenn die stimmt. FDP mit den Grünen zusammen für ein Tempolimit eintreten würde, wäre die SPD auch sofort mit dabei. Die <lacht> SPD, die, die SPD macht, macht einfach nur alles mit, was verhindert, dass die Grünen stärker werden könnten bei der nächsten Bundestagswahl. Das ist, das Das scheint die einzige, das scheint auch das, noch das einzige Strategie. Ding zu, genau, die einzige Strategie, die die SPD zu haben scheint dieser Tage, ähm, ist, ist genau das, also zumindest in solchen Fragen jetzt, äh, ja, ja, bei klar. anderen Themen kann man da sicher noch streiten, aber das ist, die FDP und die Grünen könnten die SPD zu allem zwingen, was sie wollten. Aber die FDP schießt halt quer und das freut die SPD, weil dadurch werden die Grünen geschwächt, weil da funktioniert dann halt diese seltsame öffentliche Wahrnehmung wieder. Tja. Ja.
0: Das war auf jeden Fall die Wochendämmerung vom 8. September 2023. Habt noch einen schönen Geburtstag. Danke. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss und nichts für ungut.
2: Eine Produktion von Haus 1.